0: Torre na Sétima! Estamos chegando, atacando e colocando a Torre na Sétima! Está começando o meu, o seu, o nosso podcast favorito sobre xadrez... ou não... O meu nome é Derlei Alex Florianowicz e o podcast Torre na Sétima tem o apoio do Clube de Xadrez de Chapecó. O nosso convidado de hoje, ele já foi campeão brasileiro escolar em 2005. Apenas quatro anos mais tarde, em 2009, conquistou o Campeonato Mineiro Adulto. Em 2012, desbravou a Europa, onde venceu um torneio blitz na República Tcheca. Aprendeu xadrez aos 9 anos de idade. Começou a frequentar o seu primeiro clube aos 14, e foi em 2013 que veio o seu merecido título de mestre FIDE após atingir os 2.300 pontos da federação. Hoje, o Torre na Sétima recebe um mineirinho de BH, nascido no dia 28 de janeiro de 1987. Bem-vindo, mestre FIDE, Frederico Gazel Colin Pereira.
1: Olá, galera! Obrigado aí o Derley pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir esse podcast depois, é um prazer
0: Show de bola, prazer nosso aí tá estar te, te entrevistando, Gazel E a gente vai, vai usar aí o nosso tempo, o teu tempo né? principalmente para a gente falar um pouco sobre a tua vida, sobre o xadrez, sobre as tuas atividades, enfim Então Gazel, é, eu queria que você começasse falando para nós aqui um pouco sobre o teu início né a tua carreira, como que surgiu o xadrez na tua vida
1: bom, vamos lá, eu com nove anos de idade eu, eu tava na casa de um tio meu eu não me recordo se era aniversário das filhas dele etc e aí tinha um monte de criança né com nove anos ali, um monte de crianças daquela idade e aí, sei lá, a turma devia estar tá elétrica, não devia estar tá dando sossego aí <risos> o meu tio sacou né, um jogo lá de tabuleiro tal, cheio de peça diferente, e começou a mostrar para a criançada. E aí é, todo mundo ficou interessado, primeiro momento, aquele tanto de criança, ninguém sabia nada do que era aquilo. Aí o meu tio, Sebastião Silas, depois ele vai, vai ver essa, essa reportagem aí, essa entrevista, vai ficar satisfeito. Então ele, ele me ensinou, e através né, por outras crianças também, e aí ele ensinou que o xadrez parecia um jogo de exército, sabe? Que tinha lá os soldados, o capitão, o tenente, o coronel, o cabo, cada um mandava mais do que o outro, tipo no exército. <risos> e aí isso me chamou a atenção. Eu achei legal, né? Fiquei curioso para saber um pouco mais. Então, a galerinha acabou que meio que se, que se despertou, dispersou, né? Foram... É, Interagir com outras coisas E eu fui uma... Acho que foi o um único A única criança que ficou prendida lá né Chamando atenção eu Achei que era curioso Nunca tinha visto um tabuleiro de xadrez Então eu fiquei bem, bem interessado Bem instigado, naquele, né? Naquele primeiro... Isso, instigado aquele primeiro momento ele me ensinou ali tal, Os nomes de cada coisa O que cada pecinha fazia Pouco depois, eu acho que ele a minha mãe comprou um tabuleiro para mim ele, ou o ele também me presenteou com um tabuleiro eu não não lembro são muitos anos né mas aí eu comecei a brincar né de lazer mesmo com o vizinho com um colega e aí na escola como a gente brinca como qualquer outro outro jogo no primeiro momento não era não era paixão não sabe certo então aí depois assim eu ensinei um amigo meu meu amigo Ian Uhum. Eu ensinei ele a jogar e aí a gente voltando das escolas, eu comecei a. É, é, aí chegava em casa, eu jogava com ele e tal, a gente brincava e etc. Porque eu, naquele tempo, né? Sei lá, há 20 anos atrás quase. Uhum. Não, menos, né? <risos> então, assim, é uns 15 mais ou menos. É, não tinha muito, muito adversário, né? Pra você jogar. Ou você jogava com adulto ou jogava contra o computador. Uhum. E. Naquela época, né, já existia internet, mas, assim, não era difundido, não era todo mundo que tinha acesso, era caro, né, pra pagar. Internet, era aquele negócio de depois da meia-noite, gratuito e tal. A internet escada né? É, internet discada, aquela dificuldade toda. Os sites online ainda não existiam, quando muito existia era pago. Então, assim, não existia site gratuito, né? Eu lembro que, acho que, sei lá, o UOL, era pago, era o único lugar que tinha xadrez e no máximo o Yahoo.
0: É, eu lembro, só, só te cortando um pouquinho aqui, Gazão. Vai lá. Eu lembro que nós, eu pelo menos, a gente tem a idade parecida, você tem 33, eu tô com 32, né? então a gente viveu mais ou menos a mesma, a mesma época aí. Eu lembro que era bem isso, a gente entrava após a meia-noite Para jogar no Yahoo porque o ICC era pago, né? Era o principal acho que, tinha, acho que ainda tinha o Chessnet ainda na época que era mais popular que o ICC, Chessnet. né? Chessnet,
1: eu peguei essa época é, aí, o exatamente. do Kasparov
0: Kasparov é.
1: Kasparov chegou a fazer um site certa vez, não sei se né, ficou muito tempo no ar e tal, cheguei a jogar ali uhum. o Play Chess do, depois, mais pra frente, né? Que era do Fritz Fritz yes. 6, 7, yes. sei lá hoje já tá no 17 é. então é o Tchess Master que aí já não era um
0: eu as Master a gente eu não lembro o nome dos personagens mas ia até um personagem lá e chegava num que tu não conseguia ganhar ficava bravo desligava o computador sim. era uma tristeza
1: era desse jeito o próprio Windows tinha um xadrez lá antigão uhum. né então assim não era muito estimulante jogar até hoje né jogar contra o computador é, não é não é legal né sim é hoje a gente como uhum profissional, né, joga torneios oficiais e etc, a gente sabe que o computador é só pra gente ir, ir analisar, ver, né, algum tema, etc, estudar. Mas pra jogar contra o computador não tem muita graça. Então eu ensinei esse meu amigo e aí é, era o único parceirinho que eu tinha pra jogar. Porque uhum. você jogava com adulto e aí perdia todas, <risos> entendeu? Eu tava começando e tal. Inclusive, é, esse meu tio, um fato curioso, né, é, eu ele me ensinou a jogar, eu gostei, etc, lá na frente, depois que eu comecei a estudar, aliás, antes disso eu já jogava com ele, sabe, certo. como não tinha muitos parceiros, eu jogava com esse meu amigo, e às vezes eu ia na casa desse meu tio, é, é, aprender, é, jogar com ele, só para ter uma, né, um parceiro ali e tal, a gente jogava, sei lá, umas cinco partidas, eu perdia todas, <risos> né, e aí, assim, e não sabia nada. Aí ele começou a me ensinar, ó, você tem que jogar o peão do rei, ou então o peão da dama, pra você dominar o centro, é importante sair com as peças. Uhum. E foi mais ou menos assim. Ele, aí eu tinha... lembro que ele até jogava, ele até jogava, tipo assim, é 4 E5, uhum. aí jogava H3. E eu nunca entendia o porquê disso. <risos> aí eu falava, H3 é assim, de cara, tá? Aí lá na frente, quando eu queria desenvolver meu bispo pra, né, de pretas pra G4, Uhum. Aí eu falava, opa, não posso, porque tem aquele peão ali. Então, Mas eu não conseguia entender que lá atrás, aquele peão era pra não levar a cravada, entendeu? É,
0: então essa foi, foi a tua primeira lição de profilaxia ver com o teu tio, então.
1: <risos> tipo isso. Eu não, eu não entendia muito bem, né? Só na hora que eu ia colocar a peça que eu falava, opa, não posso. Aquele peão já tá ali. Eu não entendia que no segundo lance dele, era já pra evitar essa cravada, entendeu? Porque eu era criança, né?
0: Sim, sim, ele já estava... Os, é, primeiros, os primeiros conceitos aí você já foi aprendendo com ele, né? Desenvolvimento de peças, centralizar... Sim, a, até mesmo essa, essa questão aí da... Aí
1: eu lembro que uma das minhas primeiras aberturas, ainda assim, sem nunca ter lido um livro, sem nunca ter frequentado o clube, nem nada, não tinha acesso, né, como a gente... Estou né, refrisando, a internet, uhum. não existia sim. nem Google, você tinha que ficar sacando <risos> né, os sites www.coca-cola.co www.coca-cola.co.br é. é é. Entendeu?
0: Você tinha que ficar é.
1: sacando, né?
0: Era meio complicado aí, o negócio.
1: Não, pois é, não tinha nem como você colocar assim, sites de xadrez. Hoje você coloca o Google, te vai dar um milhão. Uhum. Antigamente não tinha isso. Então, uma das minhas primeiras aberturas, eu lembro que não tinha teoria, não tinha site, não tinha nada pra você pesquisar, eu jogava D4 uhum. até aí tudo legal, né, razoável, domina o centro é um lance produtivo bem recomendado, eu jogava depois que o cara jogava D5 ou qualquer outro lance, eu jogava Dama D3 <risos> eu achava um gênio, sair com a Dama e tal, aí sei lá, o cara saía com umas peças, eu já jogava Dama G3
0: Caraca, aí eu achava de ficar
1: com a Dama ali, a Dama fazia muitos movimentos, eu falava, ó, já vou colocar minha peça mais perigosa pra, né pra, já, já vou dar mate comprar. aqui, já vou dar mate <risos> aí sei lá, o cara saía com o bispo Eu já jogava, dama, toma G7 Aí já prendia a torre lá e tal Achava o máximo, uhum. entendeu? Sim. Aí depois Eu fui entrar no primeiro clube Aqui em Belo Horizonte, a casa do xadrez
2: uhum. E aí
1: comecei a ver Livro, teoria né E etc E foi meio que por um acaso que eu descobri o clube Era na época Cinco quarteirões da minha casa voltando da escola, uhum. é, a pé com outros amigos e tal, eu vi lá uma placa assim, ah, não sei o que, xadrez. Aí eu falei, que parada é essa? <risos> aí tá, toquei, entrei, Pô, aqui tem é um clube de xadrez e tal, é uma escola que a gente ensina xadrez, tem livro de xadrez. Na época eu tinha 12 anos,
2: uhum.
1: aí eu falei assim, falei, tá, mas... É, clube de xadrez, eu falei, tá, beleza, livros que ensinam xadrez, Eu você a ideia, era tão leigo, e tão, claro criança, amador ainda e tal Sim. falei assim, tá, mas livro que ensina xadrez aí eu brinquei, né? falei, não, beleza, eu já sei jogar Entendeu?
0: não, já, já aprendi pra o que, que eu tinha que aprender. aprender agora eu só quero jogar, né
1: é tipo isso, eu, livro de xadrez eu falei, tá, mas eu não preciso, eu já sei jogar falei, não, <risos> tem técnicas tem dicas avançadas e tal eu, ah, legal Aí aqui tem computadores ligados em rede, você pode jogar pela internet, online, com outras pessoas do mundo inteiro. Aí eu falei, nu? Tem isso? <risos> falei, Caramba, que dois... Igual a gente tava recapitulando a conversa. Sim. A gente jogava no Yahoo, né? Uhum. Então era só brasileiro ali. Né? Sim, sim. E aí, é, é,
0: é, entendeu? É, é, é... Jogar é inimaginável, assim, quando você é criança você entrar num, num local ali como tu, tu relatou, né, no clube e aí o cara te ó, oh, aqui você pode jogar com gente sei lá, da Rússia, dos da... Estados Unidos você já, já Sim, brilha, brilha o olho, né
1: como eu falei, é, naquela época não tinha ainda, eu nem conheci CC nem ninguém, era, era só o UOL e no máximo o Yahoo entendeu, e mesmo Sim. assim sala lá, Brasil e aí eu só jogava com brasileiro, nem imaginava que tinha sala internacional ou que outras pessoas jogassem e tal. Uhum. E aí ela, né, a Luciane, que é a proprietária lá e tal, ela me deu essa... É, fez esse marketing, né? Ah, pode jogar com pessoas do mundo inteiro. Eu falei, caramba, que doido. E tal tem programas de te xadrez também, nos computadores já instalados. E você pode jogar também com pessoas aqui, ó, no... no... É no pátio aqui, no pátio uhum. não, é, no salão. Não,
0: no salão, é. Aí
1: eu, ah, bacana e tal. Aí cheguei em casa, falei, mãe, conheci um lugar de xadrez e tal, modo da hora, <risos> e tal. E, é, aí minha mãe, aí né, tinha uma, uma mensalidade lá e tal, minha mãe, ah, beleza. Você quer frequentar? Você gosta e tal? Eu falei, não, gosto, acho legal. E aí assim, minha mãe achou que era mais um esporte que eu ia começar ali, praticar e, e logo ia abandonar.
0: É, como, como muito acontece quando a gente é criança, a gente testa muitos esportes, né? Vai, vôlei, futebol, futsal, sei lá, atletismo. É. Né? E é difícil achar o esporte que a gente se identifica, né? Por isso que quando acha, acho que dá esse, esse estalo aí, né? Como deu em ti também, né?
1: É, eu, eu cheguei até a me destacar em outros dois esportes, sabe? É, é assim, até curioso que né, muitas pessoas não sabem, né? Da minha vida pregressa aí. <risos> é, eu cheguei a jogar fut, futsal. Cheguei Aham. a viajar, competições né, Infantil, etc Era da equipe, sabe? Bacana. Aqui Belo Horizonte E fiz também quando hum. sabe? Cheguei a faixa verde, eu tinha menos que 15 anos Sabe? Já era um, um, Uma criança é. já que se destacava Cheguei a disputar campeonato, mineiro Até tal idade Entendeu? Eu uhum. tenho uma foto minha Com 16, anos, 16 não Com 9 anos de idade Eu fazendo a abertura total entendeu não só faço assim,
0: então,
1: ah assim, peguei a ter certo destaque sabe né, nesses é. outros dois esportes
0: eu, eu me, me, aí... me dói só de só de pensar na possibilidade de fazer isso
1: <risos> pois é então assim eu cheguei né a fazer outros dois esportes e fui né é, me dedicado mesmo e tal e tomei gosto mas aí o xadrez apareceu como eu falei minha mãe achou era mais um aqui já fez futebol largou já fez taekwondo acabou deixando para lá eu gostava, né? Mas Sim. xadrez, depois que eu comecei, nunca parei e tomei gosto mesmo. Foi apaixonante. Depois que comecei a treinar, né? Estudar. Quando eu certo. aprendi, era só mais um joguinho, como se fosse ludo, baralho, etc. Uhum. Não, não, eu só achei legal, não achei apaixonante. Depois que hum. eu comecei a estudar as técnicas, ver, né, bolpinha ali, etc, a teoria de abertura, aí eu falei, caramba, o negócio é chique demais e tal, aí eu apaixonei mesmo.
0: Bacana. É, tu falou aí sobre o teu começo, Gazel, e, é, e acho que o um marco para qualquer enxadrista é quando ele consegue uma titulação, né? E eu queria que você comentasse assim para nós como que foi esse processo que você percebeu que levava jeito mesmo pra, pra coisa, decidiu seguir por esse caminho e o teu caminho até virar MF, né, que foi, é, foi um marco pra ti na tua carreira enquanto enxadrista, né?
1: Com certeza. É, no meu primeiro campeonato, eu tinha 14 anos de idade, aí já comecei a né, é, me arriscar mesmo, disputar os primeiros torneios, e aí eu lembro que eu só jogava com crianças da minha idade, eu não gostava de jogar aqueles torneios abertos, que tinha adultos, sabe? Eu é. achava desigual, né, pra minha idade né, Eu não tinha ainda a experiência que eu tenho hoje etc. Eu achava desigual eu falava, pô, Eu tenho 14 anos de idade Aí eu sento pra jogar com o cara O cara fala, lá, quantos anos você tem? Eu, 14 Eu lembro de uma história que o cara falou pra mim Ah, eu devo ter duas vezes mais a sua idade No xadrez Aí já, eu, já... eu fiquei fazendo os cálculos lá eu Falei, caramba, velho eu, eu... Aí o cara me massacrou
0: Dá aquela desanimada, época, né?
1: pô, fiquei totalmente né, desanimado e tal uhum. aí, mas aí né, o professor lá do clube e tal, o Júlio Lapertosa falava olha, quanto mais você jogar com pessoas mais fortes, você vai pegando maldade, vai pegando experiência, cada partida que você perde você vai aprender com aquilo ali vai falar, olha, não vou errar mais né aquilo uhum. ali eu não vou eu não vou cometer mais aquele erro e tal mas isso, isso explicar para uma criança de 14 anos é muito difícil, né? Sim então assim, na minha idade eu já comecei a me destacar né, até 14 anos, depois 16, 17, 18, e aí né, comecei a jogar os torneios e viajar sem medo. Uhum. E aí com 17 anos eu fui campeão brasileiro escolar, né, na cidade de Batatais, em São Paulo, e aí uma curiosidade também, ninguém me conhecia, ninguém me conhecia, eu não era, e já tinha, sei lá, acho que uns 6, 7 jogadores com hate no torneio, nem hate feed tinha, Uhum. E aí fui campeão, sem hate. O cara hate foi campeão, tinha seis meninos com hate, feed de dois mil, dois e cem, já tinha gente lá. E eu sem hate ganhei o torneio. É a aí zebra, né? O pois é, mas já tava treinando filme já tava estudando, etc. Sim. É, gostava do jogo, eu ficava o dia inteiro no clube, sabe? Eu, ficava, eu saía da escola de uma da tarde até nove da noite, sabe? Era assim... É para muitos pode ser chato, mas era uma diversão para mim, era como se uhum. fosse um clube mesmo de aquático, que as crianças, qualquer criança, se você deixar lá, ela só vai sair quando anoitecer, <risos> né, tem um monte de coisa lá. E para mim era legal, porque ou eu tinha o clube para jogar com pessoas, ou eu jogava no computador, ou eu acessava algum livro, ou eu, sabe, tinha muitos <risos> recursos.
0: E essa questão, assim, só, só para deixar mais, é, mais explícito, assim, essa questão do, do rating feed né, que tu comentou, às vezes, é, claro, antigamente, na, na, quando a gente estava evoluindo ali na, na nossa época, eu digo né, porque a gente é contemporâneo, é, uhum. mas não, não havia muitos torneios feed para você jogar né? hoje você tem uma quantidade muito maior de torneios feed, né, e às vezes até o acesso geográfico para jogar esses torneios é mais complicado, né então se tinha muitos jogadores fortes, né, que não tinham essa, essa, esse ranqueamento feed, né o que proporcionou esse seu título aí escolar em 2005 de certa forma, né, você já era um jogador forte, já tinha um treinamento grande estava bem ativo mas não jogava torneios feed, né
1: Sim, na época tinha bons nomes do, do xadrez, sabe? Muitos conhecem aí, que é o William Ruda, uhum. é, o Felipe Fernandes, o Kaleb Shitsuka e o... o uh, qual que é o nome dele? É, Diogo Nakazawa. Então, uhum. são nomes que hoje né são, ainda assim, bons jogadores de xadrez. Alguns migraram aí para o, o pôquer, uhum. mas são bons jogadores, tem rede feed ainda, se destacaram em muitos outros torneios também escolares, sabe? Uhum, então, na época, na época que eu venci esse campeonato, um fato curioso, né? É dois, na verdade, desse mesmo torneio, sabe? É, o primeiro, quando eu ganhei o campeonato, já existia aqueles jogos por equipes, em São Paulo, é, Santa Catarina, não lembro se tinha, mas era muito forte em São Paulo. Quando eu acabei de ganhar o torneio... Veio com um sujeito e falou: Ó, oh, parabéns, eu vi que você ganhou outro torneio e tal. Você gostaria de jogar por equipe em São Paulo? Tal? Eu achei assim, um máximo. Eu falei: caramba, ninguém me conhecia. De repente, já veio um olheiro, né? Já deve ter falado assim: Ó, oh, o cara que for campeão, você chama ele.
0: Já vou, já vamos contratar Entendeu? esse aí.
1: É tipo isso: ele foi campeão, ele não é perna do pau, né? É tipo é. isso. Aí foi o primeiro convite mesmo, oficial mesmo, sabe? Hum. E aí o outro fato curioso nesse mesmo torneio é que quando acabou a competição, eu fui lá olhar para para tabela, né queria ver lá quem ganhou, como é que ficou o critério de desempate e tal, estava apertado, se não tava aí eu, aquele tumulto um monte de gente olhando né, e tal, aí o povo lá ah, quem que é o campeão? Frederico Gazel aí um olhou pro outro, você conhece? Não você também conhece? Também não e eu atrás do cara, e os caras nem sabiam quem era <risos> Entendeu? Aí o cara, é porque um dos favoritos era fulano de tal e tal, não sei o que, tá e o cara, esse favorito ficou em sexto lugar, tipo isso.
0: Aí, aí é a sensação boa, né? De, de é, poxa, agora, a, foi bem a, curioso, agora, assim, agora vocês vão me conhecer, né?
1: Isso, tipo isso. Aí respondendo, né? A minha progressão até mestre feed foi essa, fui campeão brasileiro escolar e eu já comecei a com o meu primeiro título assim, expressivo, né? Vamos dizer uhum. assim então eu já tinha sido campeão brasileiro rápido e tal, mas que não dava muito é, é, muitos números de jogadores o povo não, não entrava muito nesses torneios, né? era só local mesmo, uhum. e aí brasileiro eu tive que sair né, pra São Paulo e tal, e aí já comecei a me destacar, aí depois disso comecei a jogar torneios, valendo feed aí o meu primeiro feed foi uma lástima, eu já jogava bem fiz um bloco de 200 de rate, um torneio fortíssimo é, brasileiro sub-20, uhum. fiz um bloco de 2.200. E aí, não valeu. O organizador do evento não mandou para feed o relatório, não valeu o feed.
0: Meu Deus.
1: Eu fiquei decepcionado. Aí, um torneio que deu tudo errado em São Paulo, em Americana torneio que deu tudo errado, que é torneio que você né, não uhum. joga bem, etc. Aí, eu, meu rate saiu 2.040, <risos> Assim, para muitos. Né, que estiverem nos ouvindo aí, pode ser um rate uhum. um legal. E ainda assim é um rate legal, né? Pô, 2040 e tá, tal, não é um rate uhum. tão ruim. Só que eu já jogava legal. Eu já tava estudando e, como eu disse, já tinha feito um bloco de 2.200. Então Sim. eu tava com uma expectativa boa, né? Falar, ah, beleza, se tornei não um valeu, 2.200, bola pra frente, vamos tentar de novo e tal. Aí eu tornei que deu tudo errado, saiu 2.035. Eu fiquei assim, <risos> totalmente desmotivado. E aí foi Sei. subindo pouco a pouco e até, né, Sim, chegado. Tu, tu, tu
0: sabe, tu sabe, Gazel, que eu acho que a gente percorreu uns caminhos inversos aí, essa questão do <risos> rating aí. Porque eu lembro que eu publiquei o meu só título de curiosidade, né, 227, claro. eu acho que foi uma coisa assim, 237, uma coisa nesse sentido. Poxa, e, aí eu, e, bom. e aí eu fui caído. <risos> é, não, eu lembro que eu fiz um torneio muito bom lá em Maringá, no Paraná, empatei com o Tsubó, sabe, fiz um torneio realmente bem consistente, assim. E aí foi, depois, eu joguei uma final do Catarinense, e aí tomei um Ufa, de 50 pontos, assim, perdi, joguei horrível, e aí, K40, né, aquela coisa linda, né. Comecei a perder todo o hate, agora estamos escalonando de novo, estamos tentando voltar no patamar que, que, que eu publiquei. É difícil, é fácil. Mas, é, enfim... eu,
1: eu até 200 eu, eu, eu só, só, só ganhava hate, sabe, eu estava numa, numa ascensão muito boa, uhum. né gostava muito de xadrez, treinava, viajava, tudo que tinha para viajar, Aí saiu 2035, né? Quando você tem um rate que não condiz com a sua força,
0: uhum. com o
1: tempo ele vai se ajustar, né? Sim. Aí eu cheguei a 2.200 com certa facilidade. Aí depois começou a vir os altos e baixos, né? Como todo jogador.
0: Hum. É, essa questão do, do, do rating, eu acho que o mais importante, eu não sei, é uma opinião minha, né? Pelo menos. É, se você se foca demais no, no número, assim, isso atrapalha, né? Eu acho que você tem que focar em jogar bem que o rating vai aparecer, né? É, é, jogar bem. Vamos... É, e se você se focar demais em ah, não, eu preciso subir, eu preciso ganhar rating, não é o caminho certo. A tem que focar em jogar bem que o rating é só a consequência, né? Sim. Bom, é, falando então a questão de você, você é MF, né? passou já dos 2.300, agora está um pouquinho mais abaixo, que é normal nessa né, oscilação, é, mas assim, ó, Gazel, eu queria te pedir com relação às, a, a hoje a tua carreira enquanto enxadrista, você está mais focado na questão das aulas mesmo, em dar aulas, em ensinar, ou você ainda tem uma pretensão assim, de se tornar mestre internacional, por exemplo?
1: É, uma pergunta bem interessante, muitos me fazem essa pergunta, sabe? Porque o povo tá sempre né, querendo ver você galgar novos, novos Sim. passos, né? Eu cheguei a 2.300, né? Que é um, um rate expressivo, né? Muito difícil também de ser alcançado. Uhum. Mas para você chegar aos novos passos, né? Você tem que ter uma, dedica... tem que ter uma dedicação muito especial, sabe? É, você trabalhando é, e tendo sua vida pessoal e também estudando devagarzinho, sabe? Eu acho que é muito difícil de você alcançar novos objetivos, sabe? Uhum. Quando eu cheguei a 2 300 eu era garoto, então, é, né? E assim, tava começando a trabalhar e tal, então assim, ainda não tava me dedicando, né? Assim, é, tentando conquistar novos, novos patamares na vida, né? Então, uhum. eu tinha poucos horários só de trabalho e podia me dedicar um pouco mais no xadrez. Morava com os pais e etc. Então, assim, depois que você vira adulto, né? Você tem sua vida pessoal, sua, sua casa, seus afazeres, suas contas. E aí, trabalhando também, paralelamente, é muito difícil, sabe? De você arrumar tempo também pra, pra estudar, sabe, sabe?
0: É então, a, é, a, a é, questão... E não é só
1: estudar, né? Porque se fosse só estudar, fazer uma provinha, né? E depois uhum. voltar, beleza. Tipo assim, vou dar um paralelo. Concurso público. Você estuda, uhum. estuda, estuda, estuda aqui, o tempo que te sobe e tal, e etc. Uma hora você vai lá em São Paulo, faz uma prova lá, todo tal passou. Aí depois você pede, né? é, exoneração, exoneração não, é troca, né? Transferência de cargo. Uhum. E aí beleza. Agora, o xadrez é diferente. Você tem que estar tá viajando toda hora para jornal. Isso é muito difícil.
0: É, a questão acho que para você virar MI por exemplo né é, além de chegar aos 2.400 de rating que já é bastante difícil né a gente sabe que, bom, chegar a 2.100 2.200 já é difícil né, 2.300 já uhum. é um marco né, que você já vira MF e chegar a 2.400 é bem complicado, ainda tem a questão das normas né, você tem que ter as três tá normas aí. né, e aí você tem que estar jogando muito torneio, não pode oscilar muito o teu desempenho, e aí claro tem uhum. muita, muita coisa que influencia né mas realmente é...
1: Exatamente é... isso. O... Se fosse só treinando de casa e tal... Uhum. Né, você, né, você, 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 você talvez ia conseguir conciliar, né? Falar, ó... Vou claro. tirar X horas do claro. meu dia e tal... Vou continuar estudando. Mas aí você fica estudando, estudando, estudando. E quando que você pode viajar? Os é. grandes torneios... né Alguns torneios são sexta, sábado e domingo. Alguns. né A é. grande maioria. Mas assim, os torneios de maior expressão, etc... É uma semana... É quatro dias pô, como é que você chega pro seu serviço e fala olha, vou precisar de já? É. é difícil, porque se fosse uma vez só beleza, é. você falava, olha, vou precisar de aula vocês se programar, agora imagina, todo mês você viajar duas vezes, por exemplo uhum. seu emprego falo,
0: pra, pra alcançar eis, esses, é próprio, ó é é? pra alcançar esses níveis, assim, é, é como você falou, você tem que ser um profissional do xadrez, você tem que fazer só isso, Sim. né
1: exatamente, aí eu, eu comecei a colocar na, na balança também, sabe, eu falei, ah, beleza Hoje eu sou mestre internacional, comecei a fantasiar na minha cabeça, uhum. né, aí eu falei, tá, é, ninguém vive só de glórias, né, <risos> a gente vive também de satisfação pessoal, rendimento, né, quer ter um reconhecimento profissional, não só na carreira, mas financeiro também. Sim. Aí eu falei, pô, será que se eu virar mestre internacional vai melhorar minha condição financeira, entendeu, eu falei, ó, vai continuar uma vida um pouco incerta, né. Sim. Quem é profissional do xadrez no Brasil vive sempre essa incerteza, né? De quando é que eu vou ter um, né, um rendimento? Eu tenho que ficar ganhando os torneios? Uma hora eu vou ter que dar aulas. Sim. Né? Então, e aí eu só vou poder conseguir aumentar um pouco mais o meu valor de hora-aula. Então eu falei, né? Como é que faz, né? É, e o é. 13 º e fundo de garantia, e seguro-desemprego. De aí eu falei, ah, acho que ser profissional do xadrez, exclusivo eu é. não sei se, se eu tô parido
0: é para se ter uma ideia eu acho de, da da dificuldade que é viver só de xadrez né a gente eu, eu sempre uso de, de exemplo o grande mestre Rafael Leitão né que é que é grande mestre e que hoje a atividade dele é com a academia Rafael Leitão né ele não não, não ganha é. vida jogando torneios né ele ganha vida ensinando xadrez né então sim, sim. então é, é bastante complicado tem que ter muita segurança assim não não é fácil né o caminho para se tornar um profissional mesmo e viver só disso né
1: Pois é então assim hoje aí eu abandonei um pouco nesse né, lado profissional do xadrez eu tenho jogado só por hobby uhum. então Vou lá em Florianópolis, jogo lá o Foripa Open, jogo na minha região aqui e tal, ganho ou perco o hate, pra mim hoje já não faz tanta diferença, sabe? Sim. E aí hoje, a minha profissão hoje é professor de xadrez, entendeu? Eu me formei em jornalismo, fiz faculdade, trabalhei na área, mas hoje minha profissão é exclusivamente nas escolas e também aula particular online, etc.
0: Bacana, né? Trabalhar com o que a gente ama é, é o sonho de todos, né, Gazão? É, me diz uma coisa, você você agora, agora vamos entrar nesse assunto, você dá aulas, né, tanto aulas particulares quanto aulas em escolas, né? E é um ponto que eu acho bacana aí você tem uma experiência, né, uma vivência no xadrez, que você desse algumas dicas, né, de treinamento para para aqueles que estão nos ouvindo que a maioria do pessoal, né, é, não não é grande mestre, mestre no Brasil, né, todos têm uma faixa de 2.000 de rating, um abaixo, alguma coisa nesse sentido. É, você teria dicas, assim, de treinamento? Como que melhora no xadrez, assim, que, na tua opinião, na tua
1: didática, assim? Bom, é, enquanto jogador, tá, que eu fui, né, e me dediquei horas a, fi, a fim... É, eu acredito que isso assim, os grandes mestres também falam isso que xadrez é 99% tática, ou 90% tática etc. um grande mestre certa vez disse isso e eu acho que eu endosso totalmente essa, essa afirmação o meu uhum. é, né, a, minha, a minha ascensão foi, foi assim, muito grande né, na época aqui em Minas Gerais muitos me consideraram né, é, um fenômeno mesmo né? era criança, meu rei subiu muito rápido já surpreendia alguns mestres por aqui, é, eu estudei muito a tática, sabe? Então a minha é. qualidade hoje no xadrez, eu sou um jogador muito agressivo, muito tático, sabe? Uhum. Então assim, eu acho que eu subi muito rede e adquiri muito conhecimento do jogo nesse setor, sabe? Então a dica que eu pudesse deixar pra quem né, tá nos ouvindo é não deixar a tática de lado. Pra mim ela não é mais um elemento do xadrez. Assim como a abertura, finais, estratégia, tática para mim, ela não é mais um elemento. para mim, ela é imprescindível, sabe? É, o, é o mais cálculo... É como você aprender a escrever, sabe? Certo. É, depois você vai aprender a estudar, vai ter lá geografia, matemática... Mas se você não, 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 não aprendeu a escrever mesmo ali no bruto, né? É, não uhum. estou falando de literatura, escrever bem, etc. Se você nunca escreveu, você não tem jeito de estudar as outras coisas. Uhum. Então, é tipo isso. A tática, para mim, é tem que estudar todos os dias concomitantemente, né, paralelamente você pode estudar outras coisas, claro finais, abertura, etc, mas tática tem que ser todos os dias
0: bacana, então fica a dica para você que quer evoluir, estude tática tem algum, tem algum site que você utiliza assim, algum aplicativo específico Gazel, ou, ou tem, pode usar diversos Ó, que você um, acha online
1: o Lichess, assim, todos gratuitos, né, o Lichess tem né, a, o quebra-cabeça lá, a sessão de tática, etc quanto mais você vai acertando, ele vai dificultando etc, chess.com também tem uma uhum. parte gratuita, mas se eu não me engano chess.com tem uma parte limitada do, por dia. É, se eu não me engano aí são você...
0: 20 exercícios de tática por dia no chess.com
1: é, é. Isso, aí se você pagar né, é, a conta lá, a prêmio etc, aí tem é, liberado né uhum. é, é caro, acho que é cento e pouco por ano então é tipo 10 reais por mês e tal, né? Alguém pode me corrigir depois se eu tiver errado. É, ele, ele agora.
0: Assim. Só, só te corrigir, já vou te corrigir agora. Vai lá, vai é, lá. Não, é que eu, como. Realmente, esse plano do chess.com vale bastante a pena. Claro que agora, com o dólar alto do jeito que tá, se não me engano, na última vez que eu renovei. Ele deu 216 reais, se não me engano, mas para o ano inteiro. Então, se você divide isso em 12 meses, né, ele vale realmente a pena é, aí se você quiser. 20
1: e poucos reais Exato, só.
0: Exato.
1: É, então, eu você... Um leque tá. de opções, né, É vídeo aulas exercícios de xadrez, é, problemas, etc. É, é muito recurso. Exato. Então, se você não quer pagar nada, olha, eu sou quebrado, não tenho dinheiro, não posso investir agora, etc. Você também tem a opção no, no Chess Tempo, né? É gratuito hum. lá também.
0: Que é um baita aplicativo então, também, né?
1: É, então dá pra você treinar na internet hoje em dia, né? Em 2020, né, nós estamos falando, uhum. é, tem um leque de opções gratuitas, né? Tem vídeo-aulas no YouTube, tem, né, tem é, youtubers aí só com sessão de táticas. Então dá pra você, tem livros, um milhão de livros em PDF. Inclusive eu tenho um grupo de PDFs né, no, no WhatsApp, uhum. lotado de pessoas, o povo pede livro, a gente indica, passa Telegram também, tem milhões de grupos eu também tenho um grupo lá, então hoje fica fácil você estudar na internet né?
0: show de você bola, show
1: se de... não quiser investir, né, claro
0: claro, claro com certeza é, eu vou trocar um pouquinho o foco agora e eu sei que esse assunto pode parecer um pouquinho chato pra ti <risos> você é um homem de de polêmicas, né, Gazel e a é, gente algumas. algumas né e a gente sabe que teve <risos> já teve algumas tretas aí alguns algumas questões com a CBX eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso o que que aconteceu quando é que começou esse negócio com a CBX aí Gazel? bom
1: o início eu não sei dizer sabe é, na verdade assim não é nem com a CBX em si sabe é, uhum. os outros gestores da CBX, eu me dei muito bem conheço alguns né, pessoalmente e tinham feito bons trabalhos né hum. mas o atual gestor né é, ele tem feito um trabalho para mim muito fraco, muito ruim sabe, e às vezes até hum. prejudicial para o xadrez atual, sabe certo. ele tem prejudicado muito o xadrez atual, isso, haja visto que ele prejudica mestres de xadrez, assim como eu, mestres internacionais e até grandes mestres de xadrez eu não, não quero citar nomes aqui, mas Sim. tem até grande mestre que está bloqueado na página do Facebook da CBX, Sim. entendeu? Grande mestre, né? Depois a gente pode discutir isso num outro momento, mas assim, para mim sou um absurdo, entendeu? Sou um absurdo, que a página é, oficial né, da Confederação Brasileira, de desde você não consegue seguir a página e não consegue nem fazer um comentário lá, sabe? Certo. É, então, assim, ele persegue mestre de xadrez não responde e-mails né? não assina quem está falando no e-mail né? uhum. então assim, são muitos erros a sede é, é duvidosa né? a sede é no interior sabe, de um estado que não, sabe, tem pouca é, vivência com xadrez e no interiorzinho bravo sabe? Uhum. É, fica a sala né, da confederação brasileira, por que isso? Né? por que, que não é numa capital? Certo. por que que não é num né? grande polo do xadrez aí que nós temos em vários estados então é. são muitos erros, uma sucessão de erros, sabe é, isso só para citar alguns, né, tem outros tantos, né, além de processar jogadores e tal, que isso pra mim é, é o fim da picada. Né? Sim,
0: é, são, são muitas coisas que quem te acompanha nas redes sociais, né, Gazel, especialmente no Facebook, eu acho que já tá familiarizado, né, a gente não precisa ficar citando fato por fato ali, específico, né, do que aconteceu, do que acontece, é, mas enfim... É, a gente não pode, a gente não entende muitas vezes o que, que motiva algumas atitudes, ou alguns regulamentos, mas enfim, é, tem o teu ponto de vista. Exatamente, eles...
1: você tocou num ponto aí que é importante citar, né? Inclusive hum. ele muda regulamentos, muitas vezes para favorecer pessoas, para favorecer amigos, grupos, né? Hum. É, tem jogadores que né, fizeram artimanhas né, para conquistar títulos né, expressivos. Então, já passou pela né, pelo crivo da CBX, a CBX simplesmente fez né, vistas grossas e nomeou aqueles mesmos mestres e tal, jogadores que você nunca via no to nos torneios, de repente, mestre e filho. Você, poxa, de onde que apareceu isso? Sim. Então, assim, né, e aí para ter o título de mestre, qualquer título de mestre, tem que passar pela CBX, se for internacional, a CBX encaminha para a Federação Internacional, mas primeiramente tem que passar pela CBX. Então ela fica sabendo, ela não uhum. pode fazer né, uma CPI ali, uma vistoria ali, para saber se né, foi é, verídico aqueles torneios, etc e tal. Então, é, assim, só para citar alguns casos, né? Então, uhum. é, são muitas respostas. Então, a minha briga com a CBX não é a entidade, é a atual gestão. Certo. É de, e a minha militância é para um xadrez né correto entendeu limpo mais né, transparente né mais transparente
0: também isso bom a gente já ouviu aí o Gazel e a gente deixa aberto né se por acaso alguém desse BX se posicionar de alguma forma também tem o um microfone aberto aqui conosco é... outra coisa que eu queria falar contigo Gazel é pedir tua opinião assim sobre o que que você está achando desse momento do xadrez no mundo assim que com relação à pandemia a gente vê um crescimento é, muito grande aí dos torneios online, é, teve premiações já é, milionárias aí, né, online, teve o torneio do Magnus Carlsen Invitational, aquele que distribuiu 250 mil dólares, né, hoje já passa de um milhão de reais, se você colocar na, na cotação, né, vai ter um circuito agora de torneios também promovido pelo Chester Uniform, lá, por, de, de um milhão de dólares, e... Você acha que esse é o futuro do, do, do xadrez? Pode ser um caminho? Assim? O que, que você acha sobre esses torneios online?
1: Bom, é, eu não, não vejo como um futuro. Né? Uhum. O xadrez presencial é, é, o, é, o, é, o, é, né, é o principal né, ponto para a gente né, ter o crescimento do xadrez, etc, ter os títulos validados. Né? A, uhum. a presença física é indispensável. Né? O nosso esporte ele ainda é o contato ali, tete a tete, você olhar para o seu adversário. Ter aquela, aquele frio na barriga, né? Quando tá no é. torneio. Ter, ter aquela, aquele congressamento ali com os, os mestres e tal, né? acompanhar de perto ali. Tem muitas, muitas crianças né, que possivelmente né, possam nos ouvir também. Uhum. E, né, e jovens né? Eles gostam de jogar os torneios presenciais para oh, o mestre fulano e tal vai estar tá lá. O grande mestre, não sei o quê. Tem alguns que pegam até autógrafo, né? E tal.
0: É, bacana. Então,
1: essa essa parte online eu acho que é só uma medida paliativa né é uma uhum. é uma medida momentânea em vista da pandemia que a gente está sofrendo aí isolamento social é assim uma alternativa para a gente realmente não ficar parado né e poder jogar medir forças né treinar e claro concorrer a prêmios né em dinheiro aí super é. interessante
0: é, até porque como você disse né Gaz, eu acho que nada substitui o frio na barriga de jogar um torneio né porque mesmo você sendo experiente já tendo uma certa caminhada eu particularmente, né, toda vez que eu vou para um torneio, dá aquele nervosismo que é um nervosismo gostoso acho que no momento que você perde isso você está perdendo um pouquinho da essência do jogo né?
1: exatamente isso daí é o que move a gente né? Igual, você falou muito bem eu acho que até grandes mestres eles vão para os torneios né eles têm ali aquele friozinho e tal talvez não tanto quanto a gente né por é. ser menos experiente mas quando ele pega talvez um jogador mais forte do que ele tem aquele friozinho né, aquela adrenalina que é o gostoso mesmo do jogo
0: bacana é teve uh, só para arrematar essa parte de torneio online né recentemente você passou por uma situação meio chata ali que houve uma acusação de uso de de engine né que é uma coisa que alguns sites têm como acusar, outros não têm, é uma coisa meio dúbia. às vezes o pessoal denuncia, eles não verificam, já suspendem a conta. É, foi uma situação chata para ti, a gente sabe disso, você já explicou, é, já colocou a sua opinião, pessoas opinaram também em grupos de Facebook. É, tem mais alguma coisa adicional ou tu acha que isso já são águas passadas e a vida é que segue?
1: É, é na internet, né, acontece de tudo, né? Tem tem os, os justiceiros, é, Tem o, os paladinos aí da justiça que dão as suas opiniões. Hoje em dia é muito difícil jogar pela internet mesmo, né? A gente joga os torneios, sempre tem um cara lá com, é, né, com as partidas quase que perfeitas, né? Uhum. Totalmente as, impre, as imprecisões ali são quase nulas é muito difícil coibir isso, né? Uhum. Eu acho que o avanço da tecnologia tem melhorado também, até certo ponto, né? Para poder filmar a tela, né? Às vezes filmar com o celular, a webcam ali pode é, também, né? Coibir esse tipo de fraude, porque, assim, pode ser uma outra pessoa que tá jogando na, na, na sua conta, né? Você, uhum. Sei lá, você paga... Os trambiques são vários, né? Você paga o mestre lá de xadrez, ele joga na sua conta, e não tem o webcam, então quem vai provar, né? Que é o fulano, né? Então, é, recentemente aconteceu comigo, eu venci um grande mestre, assim como vários outros grandes mestres que eu já venci no, no site do Lichess. nunca tive queixa, nem mesmo por tais jogadores os mestres que eu venci e certamente é, eventualmente, recentemente, né? Um, um grande mestre que eu venci ele questionou que a minha partida foi muito bem jogada e etc poucos erros, né? E assim... Virou um auê aí no, é. no xadrez nacional e tal, muita gente me acusando, aí é, foram investigar a partida, não tinha muita coisa, né, é, uhum. os argumentos do grande mestre foram, para mim, singelos e superficiais, uhum. e aí, pô, foi vasculhar partidas minhas antigas e viram partidas que acharam que estavam perfeitas e etc, questionaram, Inclusive, nem mesmo esses jogadores dessas partidas antigas não me xingaram no, no chat, não fizeram nenhuma denúncia. Então, foi algo, assim, totalmente surpreso. Né? O site depois nem mandou e-mail me perguntando, questionando, etc. Uhum. É, aí, para eu, eu, eu evitar algum problema, o povo tava mil sapos fuçando meus nicks, me mandando mensagem no privado, etc. Tava uma situação bem chata. Eu falei, quer saber, eu vou cancelar essa conta e depois eu crio uma outra anônima, não quero ninguém, sabe, não no meu saco. E aí depois é, o site é... foi lá e, e disse que deu o veredito dele, que eu né, usei programa etc. Não sei quais os métodos que eles usam, né? É. É, a gente estava falando até em off, o um outro site do chess.com dá uma avaliação, o LeChess dá outro, a gente não sabe quais são os métodos que eles usam para decretar né, o assunto.
0: É, e até porque o que é chato, assim, acho gente também especialmente para ti, né, que é Mestre Feed, né, é, que o Liches mesmo sem, é, sem averiguar o uso ou não de engine, ele coloca uma marcação no nick como possível uso de engine, né, então aí é. acaba tent, né, manchando de certa forma a reputação, sem comprovar fatos, né, então fica bem chato realmente a situação. Pois é,
1: eles não mandam nem o relatório, né, olha, a gente fez com base nisso, 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 você foi notificado com base, nem disso, né, eu até mandei o um e-mail pra eles uhum. perguntando o que houve, etc e tal, e aí eles não me responderam porque disseram que eu tinha que mandar pelo e-mail que eu cadastrei <risos> aí a minha conta é de 2016 Sei. aí eu mandei, eu tenho três e-mails oficiais, assim, né um de, só de propaganda, outro só de trabalho, outro só de xadrez eu mandei uhum. nos três e-mails e o L Chess falou mande a conta que você cadastrou Falei, eu não faço ideia. Às vezes meu e-mail deve ter sido até inspirado. Sim. Entendeu? Há cinco quatro anos atrás, não faço ideia. Eu só, pra, eu só queria entender o que, que era. Eu nem queria a é. conta de volta, que eu sei se você cria outro nick, joga e bola pra frente. Sim. Isso aí é site online, gratuito, eu não tô pouco me lixando pra isso. Sim. Mas aí eu queria entender o que, que aconteceu. E aí, aí... o site sequer ficou, né? É, é tentando me ajudar, né, eu falei, olha, eu sou mestre feed, tá aqui meu, uhum. meu passaporte, eu gostaria de entender o que, que aconteceu, Ele tinha sempre responde, olha não, é, nós não respondemos e meio que não é da conta do usuário, <risos> isso. aí eu deixei isso pra lá, criei outra conta e tô jogando feliz.
0: Sim, que é o mais importante, né, jogar feliz é o mais importante que tudo é, tu, tu sabes que, que essa questão de, de, de vencer um grande mestre ou mestre, enfim até o, a nós, capivaras, às vezes conseguimos, né? E não é por isso que a gente usa o Engine, né? Mas, enfim, <risos> só para deixar um ponto é, de vista vi, aqui.
1: Depois disso, vários relatos, muita gente me acusando, obviamente, e outros também me defendendo. E muita gente mandou para mim no privado: olha, eu já ganhei do Grande Mestre, ele já me acusou também. Esse mesmo Grande Mestre que me acusou já reclamou de outros jogadores que o venceram. Então, assim, é. é é complicado né, então, assim, hoje mesmo, hoje mesmo é, é, coincidentemente, antes da nossa entrevista, um amigo meu falou, olha eu venci um cara de 2.300 no Lichess, eu tenho 2.100, um pouco menos, mas nada exorbitante, e aí de repente minha conta foi bloqueada, eu tô sem entender. Aí eu falei com ele, ó, tipo assim, bem-vindo ao time, né, é, né, tamo junto aí, né, coitado. Eu não pude defendê-lo nada, porque eu falei, olha, é assim que eles fazem, eles não analisam, eles não te perguntam o que aconteceu, se você teve ajuda, se alguém usou sua conta, sei lá, uhum. às vezes você empresta até sua conta para um aluno, imagina, um aluno seu vai lá e faz alguma coisa, né, uhum. é, é, que, não é, que não condiz, você não tem nem tempo de falar com o site, olha... Me desculpe, alguém... Te... Não foi o meu caso, mas Sim. pode acontecer. Já teve professor que falou isso comigo. Já emprestei para aluno, aluno fez... Sei lá, xingou alguém lá no chat e, e aí eu fui bloqueado. Imagina. Tá. Aí você não tem nem tempo de falar com o site. Olha, fui bloqueado porque é meu aluno. Você diz, me desculpe, não vou emprestar mais o nick, tá? me perdoa. Você não tem nem chance de falar isso.
0: Sim. Entendeu? Então é complicado. É, com certeza. Bom, eu, é. Terminando essa parte de perguntas abertas aqui, acho que chega de, de polêmica aqui, né? É, e antes, <risos> da gente, antes da gente chegar nos nossos quadros é, do podcast, é, e até pra não se alongar muito no teu tempo, não quero tomar muito teu tempo, tá? É, o que você falasse aí, Gazel, de uma forma pode ser sucinta, ou pode ser da forma que você se sentir melhor. O que, que o xadrez significa pra ti?
1: Cara, uma pergunta assim muito difícil de ser respondido, ao mesmo tempo fácil, porque eu lido com o xadrez né acho que mais da metade da minha vida é, aprendi o xadrez achei o jogo fascinante apaixonante vi uma oportunidade de crescimento pessoal, profissional financeiro estou né, satisfeito com, com a, né, a minha ascensão com o que eu tenho conquistado cada vez mais o né, uhum. lado né, profissional. profissional, xadrez pra mim é tudo, né, é, é, eu até brinco com a minha esposa aqui, que eu amo mais xadrez do que ela, <risos> ela não gosta muito não, ela fica meio chateada.
0: Ah, mas, mas elas é, entendem, elas entendem.
1: É, eu brinco com ela que o xadrez veio primeiro na minha vida, né, claro que né, a gente ama as, né, as pessoas mais próximas da gente, mas xadrez pra mim é, grande parte da minha vida eu devo ao xadrez, né, então é aprendi muito com o xadrez, fiz muitos amigos é, né, fiz história no xadrez marquei né, épocas também então para mim o é, xadrez é, é tudo
0: fantástico, fantástico agora então Gazel já que nós passamos essa, hum, essa parte hum. feliz, parte tensa, parte engraçada a gente vai fazer o nosso os nossos quadros do, do podcast e o primeiro quadro é o quadro Lance do Mestre. Lance do
2: Mestre.
0: No quadro Lance do Mestre, Gazel, você vai ter que nos falar aí, nos contar sobre uma partida especial que você tenha feito, que ficou na tua memória ou algum torneio muito bom que você tenha jogado aí fala pra nós aí o teu, teu momento o lance do mestre
1: bom, é, muitos não sabem mas eu tive a oportunidade de jogar fora do país, joguei na República Tcheca, fui campeão de um torneio blitz que teve lá, né, então hum. é, às vezes muita gente coloca em dúvida, né, minha força aí nos blitz e tal Presencial, é, né, galera? Três Gazão? mestres internacionais.
0: Presencial.
1: É. Três mestres internacionais jogando, três mestres feeds, e eu também não tinha título
2: uhum. e
1: conquistei o campeonato. Assim como foi, né, lá, lá atrás, no torneio escolar que eu já mencionei, não tinha nem hit feed, ganhei uhum. o campeonato. Esse torneio também, né, lá na Europa, de longe eu era o mais, né, mais cotado para ganhar. Uhum. então é, acho que isso marcou, foi um torneio blitz no torneio pensado que teve também nesse mesmo campeonato, eu venci um mestre internacional 2.420 fui de pretas, uhum. então foi um momento muito marcante para mim foi um torneio muito especial depois do torneio é, é, eu tive uma, uma participação mediana assim, sabe? mas o uhum. destaque mesmo foi para essa vitória desse mestre internacional foi, né, foi bem comemorado mesmo
0: Bacana, foi uma semana especial aquela pra ti, então.
1: Por ser fora, né, do país, eu ganhei sim. desse mestre nacional da Armênia, a gente sabe que é né, lá na Europa o xadrez é tido como né, futebol para nós,
0: né? É, especialmente na Armênia, que salve engano, posso estar tá enganado aqui, né, posso estar tá falando bobagem, mas se não me engano é matéria obrigatória na, nas escolas, né, o xadrez, né, faz parte da, da grade escolar, sim, né? Sim, sim. Então eles né, têm uma... já tem
1: muitos anos, né, que saiu uma reportagem. Exato.
0: Nessa. É, tem uma tradição muito grande em revelar bons jogadores, né? O, o expoente eu, levando o né, que é que é um, um jogador top, top 5, top 10 do mundo aí.
1: e outra, outra só para completar, uhum. outra grata surpresa também. É, quando eu tinha 2100 de hate, eu ganhei um aberto do Brasil aqui em Minas Gerais. Sabe? É, eu era, sei lá, o décimo do torneio e ganhei um torneio é. aberto do Brasil com Messi é, Feeds, que tinha Messi Internacional, né, uhum. galera de 2.200, dois 2.300 dois e eu ganhei é. em primeiro lugar. E
0: então, para assim, quem já tem. Surpreendi
1: muitos torneios.
0: E pra quem tem essa força aí, de até 2.100, é. sabe o quanto é difícil jogar esse tipo de torneio, né? E mais ainda, você ganhar claro. um torneio desse aí é, é realmente um resultado incrível, né?
1: Muito preciso com certeza.
0: Com certeza. Bom, passamos o momento aí do, do lance do mestre e agora a gente vai para o nosso segundo quadro, Gazel, que é o oposto do lance do mestre. O nome do quadro é Momento Capivara. <risos> <risos> momento Capivara. Momento Capivara. <risos> Fala pra nós aí, Bom, Gazel, qual que foi o teu momento capivara? Todo mestre, todo jogador tem um momento capivara, né? Qual que foi o teu?
1: Com certeza, com certeza. Bom, depois que eu virei mestre, assim, eu né, não me recordo de ter feito um torneio tão abaixo, assim. Bom, lá em Florianópolis, a galera que me acompanha nas redes sociais, a galera de torneios mesmo, sabe que é, quase todo Floripa Open eu, eu levo uma, <risos> uma apresentada de algum tipozinho aí, pequeno, né? Então eu já perdi para um menino aí de 1790, sabe? Aí na rodada seguinte, peguei um de 1900, perdi, eu fiz
0: 0-1-2. Tu acha... Né? Tu, na, tu, 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 sabe, tu sabes que, que esse de, de 1700, eu acho que eu sei quem que é. Que deu uma é, bolor em volta da, da partida e todo mundo olhando meu Deus, mas olha o Gazel e tal. Aquela coisa. Fui, assim.
1: é, eu, já era, eu já era mestre. Aí é. saiu o um site pela internet... E tal. Eu falei, putz, eu virei <risos> agora do lado ruim, né? Do
0: lado, do lado negro da força,
1: né? E antes de eu virar Messi, eu tinha 290, eu joguei um torneio fechado. Uhum. Torneio fechado. Como eu disse, eu já com 2 e já tinha ganhado aberto do Brasil, já tinha ganhado o campeonato brasileiro, escolar, já era um jogador, já, né, maldoso. Uhum. Eu joguei um torneio fofado com vários jogadores dois 300 dois 400 uhum. E aí eu só que como eu já era um jogador maldoso, eu falei, olha, eu sou. Eu era o último do torneio na lista. Uhum. Falei, ah, beleza, eu sou o último, mas eu vou matar os carinhas aí. <risos> ficar ali mais ou menos no meio da tabela, ou então um pouco mais no final, mas em último eu não fico. É. E aí, assim, foi sequencial do campeonato mineiro. Ou seja, é, uma semana de torneio, uhum. aí é, acabou o torneio. Passou um dia só de descanso. No dia seguinte já tinha esse torneio fechado. Então, assim, foi muito exaustivo. Sim. e aí Mas mesmo assim eu falei, não vou ficar em último. Eu sou um jogador mais fraco aqui na lista, mas eu vou acertar uns caras aqui tal. Uhum. e tal. Foi, e foi batata. Parece que a maldição veio <risos> do meu lado. Eu fiquei em último. Meu amigo. Uh... Foi bem estimulante, sabe? Alguns oh. amigos meus aqui de Belo Horizonte me zoaram bastante. Porque eu falei que não ficaria em último. E aí... Cara, eu bati. É, eu, SP, alguém... Batei começa internacional, mas hum, fiquei último do mesmo jogo.
0: Alguém gorou o torneio não teve jeito. <risos> <risos> tipo isso. Muito bem. Bom, é, já falamos aqui dos dois primeiros quadros e vamos para o nosso terceiro quadro. O nome dele é Rei hey Afogado. <música>
1: Rei Afogado.
0: Nesse terceiro quadro, Gazel, é, eu quero que. Como a gente sabe que o Rei Afogado no xadrez é uma coisa bem curiosa, meio triste que acontece, né? Às vezes, mas engraçada muitas vezes, né? Então eu queria que você é. contasse para nós uma história. Pode ser uma história de viagem, de bastidor, de torneio que aconteceu contigo ou com algum amigo próximo aí. Que você se lembra agora nesse momento aí, qual que seria o, esse, esse momento reafogado aí que teve?
1: Bom, é, casos curiosos tem vários, né, uhum. acho que é difícil achar um assim, né, de bate pronto, mas, bom, um torneio muito cômico, né, que aconteceu muitas coisas, uns fatos engraçados, acho que foi um... Em... Em Goiânia, sabe, 2016, 2006, uma coisa assim. Uhum. Fui jogar um campeonato brasileiro é, 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 júnior, né, até 16 anos e tal, juvenil, né? Que fala.
2: Uhum.
1: E sei lá, o torneio já tava começando engraçado, sabe? Já a, a gente pegou um táxi assim, aí o taxista, coitado, era um, uma pessoa mais simples e tal, e aí falou um nome errado lá. Só que a gente, como era criança nunca tinha escutado aquela palavra e morremos de rir, rir pra caramba na frente do cara e o cara nem sabia o que tava acontecendo o cara é, é, no táxi assim, tava eu e mais dois amigos nossos,
2: uhum.
1: e aí eu perguntei pro taxista, como é que é aqui a região de, né, de Goiânia e tal tá, é, o tempo tá frio, tá calor é, pra, gente, né, pra gente saber né, durante o torneio aqui e tá? tal ele olha, vareia né Vai. Aí a gente Danou a rir pra caramba, a gente como é que é? Ele é, vareia muito, aí a gente. Cá, cá, cá. Hoje a gente, né, adulto e tal, a gente ia ficar é, meio constrangido, mas claro, Sim. respeitando, né? A simplicidade do, do, do rapaz e tal. Mas como a gente era criança, foi uma surpresa assim, foi um negócio totalmente estranho, né? Aí a gente. Essa foi a primeira coisa engraçada já do torneio. A gente começou a rir na frente do cara, e o cara. Nem imaginava que ah, é. vindo, né?
0: E a criança é espontânea, né? Então, ela, ela não se segura, isso. né? Aconteceu o é, um negócio e é batata, né?
1: Aí o segundo fato curioso foi... É, tinha é, o rebaixamento, né? De gesso, assim, no, no hotel. Uhum. E aí o, o torneio foi dentro de um hotel e tal. Aquele negócio, né? Cadeiras almofadadas e tal. Cochoada. Um luxo. Que, quem joga torneio em hotel sabe, né? Uhum. Aí tinha um rebaixamento lá E eu, na infantilidade, 16 anos Saí correndo E pulei no rebaixamento Achando que aquilo era concreto <risos> Velho, o negócio desabou Começou a... Cheio de pó no chão Eu fiquei branco Um monte de cabo de luz A iluminação de... ficou de pendurada aquela... Aí eu falei Vem, o que eu fiz? Eu destruí a parada Aí assim... Isso a gente foi antes do, do torneio começar. A gente ah, foi pra ver o salão, como é que tava montado lá e tal. E aí.
0: E aí tudo já destruiu o local dos jogos, depois, assim.
1: Não, já fudeu a parada, né? Então, assim, aí foi abrir, aí dois minutos depois abriu o. A, o como é que chama? O elevador. Aí apareceu 40 pessoas do torneio, assim. Tipo assim. Meu Deus! O povo nem saiu do elevador, ficou assim, super fácil
0: Se você sabe? e você
1: branco. E eu branco. E o povo, quem fez isso? Entendeu? Você tem que ver o organizador do evento lá perguntando todo mundo quem fez e tal, aí eu falei, velho, alguém vai me descobrir e vai dar zica, né? Vai dar a merda. falar outra palavra. Falei pois já. Pois é, aí. Eu falei. Falei, aí eu falei, eu vou assumir agora, né? O jogador de xadrez tem que assumir os seus erros, né? Isso eu aí. Falei, fui eu. Cara, foi uma sem graça. O cara me deu um sabão e me regaçou tudo. Aí eu falei, nossa, <risos> na hora de fazer o check-in no hotel, eles vão colocar lá na conta, lá mil reais. Vai
0: Entendeu? ter que pagar o gesso todo.
1: Isso. O gesso, a iluminação, o eletricista, não sei o quê. Eu regacei o negócio. Meu <risos> Deus, ficou um fato engraçado que aconteceu. Mas no... E aí, por último, é, teve vários engraçados. Não, mas é. acho que senão nós vamos se alongar demais. Ah, né?
0: é, vai, segue aí. Mas no, não, no, no, fim, último, no fim, tu, tu no, último, no, assim, eu... não precisou pagar esse gesso aí, né? É, é assim,
1: claro que depois o organizador viu que era 16 anos, uma criança, não tava nem com os pais no torneio, entendeu? Uhum. Você, né, aí sentiu compaixão, coitado.
0: Certo. Aí você ia falar aí, ia complementar aí. Por último, o que aconteceu?
1: Ah, por último foi uma traquinagem, né? Que dois amigos... Meus aqui, um deles, né? Famoso, um famoso mestre internacional, não vou citar ele não. <risos> Apesar de cômico, ele, ele é um cara que faz muita zoeira, muita traquinagem. Aí na hora de ir embora, ele, sei lá, pegou o travesseiro, molhou o travesseiro e colocou dentro do frigobar. <risos> Isso assim, na hora de despedir, né? dar o check-out lá. Uhum. Aí colocou o travesseiro dentro do frigobar Deixou a torneira aberta E tal Aí desceu, fomos embora, fazer o check-out Aí na hora de fazer o, né, o check-out Lá, a despedida lá Aí o cara, ah, teve consumo na, no frigobar? Não Teve, né, consumo em, em serviço de hotel? Não Ah, tá, só um minutinho que a camareira vai subir lá Pra ver se tá tudo certo <risos> Pronto Gelando, gelamos Agora ferrou mesmo, a mulher vai arregaçar E foi assim, Aí, <risos> aí ligou lá, oi, tudo bom, tá tudo certo aí do quarto? A mulher, a gente não deu pra ouvir a conversa, mas deve ter falado assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Tipo assim, né? Ai, Depois Jesus. a gente conversa aí e então. tal.
0: Eu, eu, não, aí não, assim, vou, não vamos citar. A ligou
1: e falou, tava tudo bem, aí a gente falou, ah, com certeza a mulher fez vista grossa, né?
0: Sim, não vamos citar o nome desse mestre internacional, né? Mas quem te acompanha aí sabe que Mas foi, já... eu de vou quem só, se trata. só dar uma
1: dica. Foi campeão brasileiro de xadrez recentemente e é da minha cidade. Aí já dá para facar.
0: Deixamos assim nas entrelinhas, né? Porque vai que ele ter processo ainda depois dessa.
1: É, tipo isso.
0: Muito bem, é. muito bem. Muitas boas histórias aí do Frederico Gazel. Bom, Gazel, eu sei que o papo tá bom aí, mas a gente vai agora pro nosso último quadro, tá? Senão não a tua esposa aí daqui a pouco vai ter arrancado a frente do, do computador aí, não vai ter jeito.
2: Bom,
0: o nosso último quadro, Gazel, ele se chama Zugzwang.
1: Zugzwang
0: No quadro Zugsvang, né, a ideia é justamente deixar aí meio sem saída, né? Te deixar meio desconfortável, e, mas você não pode ficar em cima do muro, tá? Vamos lá! E yeah, aí, então, eu vou te fazer... Até antes da gente fazer a, o quadro em si, eu gostaria só de agradecer aí a sugestão da minha amiga Fernanda Schiokic, né, esposa do meu amigo Alvan Francisquina, que deu a sugestão para um complemento nesse quadro, Tá? É, uhum. nos, dois, nos dois primeiros episódios, eu fiz a pergunta para os meus convidados né, sobre a, fazer um top, né, um top 3 Brasil e um top 3 mundo. É, no momento que eu fiz as perguntas, eu não tive a intenção nenhuma de diferenciar gênero masculino e feminino. Mas a gente sabe que o xadrez feminino ele busca né, por representatividade e está crescendo no Brasil, não só no Brasil, como no mundo também. Então, Gazel, eu queria desmembrar essas perguntas e aí eu vou te fazer duas perguntas fechadas e duas perguntas abertas. Tá? Quero que você liste para mim o top 3 da história do Brasil envolvendo homens, mulheres, enfim... Mas que você, se você quiser colocar um top separado, feminino, e aí você fica até o critério. Se você quiser colocar só o top 1, top 2, enfim, fica bem à vontade, né? Até porque a gente sabe que nessas listas, assim, é difícil fazer porque <risos> normalmente é muito parelho. E depois de você responder o top 3 Brasil, você responde o top 5 da história do xadrez mundial. E aí também fique à vontade para colocar as mulheres aí nessas listagens. Então primeiro começa pelo Brasil aí, Caseu, pode fazer o top 3.
1: Bom, top 3 do Brasil é. Dentre né, o passado e o recente, né? Isso. Assim,
0: começa o terceiro,
1: tá? Metrinho. Ah, do terceiro? Isso. Eu já falei que eu Escapou, então, não tem <risos>
0: problema. Vai lá.
1: É, assim, o. Né, da, da história do passado do xadrez, né, do xadrez brasileiro eu pouco acompanhei, né, eu vou falar do, do que eu vivenciei mesmo e, né, de alguns alguma literatura que eu já já li também, né. Acho que o Fia fez muita história no Brasil, foi é, precoce No xadrez, né, um talento mesmo, prodígio do Brasil, foi grande mestre muito novo, né, hoje está na Europa é um jogador de ponta mesmo. Virou grande uhum. mestre muito rápido, né, então tive a oportunidade de jogar com ele na época de categoria, já era muito forte, já tinha uma diferença de rede muito grande para cima de mim, né, e os concorrentes também. Então eu acho que eu colocaria o Fier aí em terceiro lugar. Eu
0: vou, eu vou fazer um adendo aqui com relação ao, ao Alexander Fier, porque, bom, ele é nascido em Joinville, né, a gente sabe, acho que ele é de Curitiba. Ele nasceu em Joinville Gente, Claro que o xadrez dele tem toda a influência De Curitiba, porque ele cresceu lá né, No meio ali, junto com o Everaldo Junto com toda aquela turma do clube de xadrez Curitiba, que é muito forte, né E só que o, o Fier, ele jogou as categorias é, Todas as categorias menores Sub-10, 12, 14, 16 Acho que até 18, ele jogou em Santa Catarina E eu sou, <risos> Eu sou nascido no mesmo ano Que o Fier, né então você imagina o quanto, uhum. eu, o quanto eu sofri na mão do Fear, né, nesses anos a fio aí eu tentei jogar London, eu tentei jogar Cole, eu tentei jogar Stonewall, tentei jogar Gambito do Rei contra o Fear é, obviamente eu não tive sucesso em nenhuma das minhas, das minhas tentativas, né, então eu sofri bastante com o Fear, realmente é é um cara que tem muito forte, né, desde cedo já mostrou a força dele aí e tá muito bem colocado aí no, no, em terceiro aí nessa listagem tua. Segue pro segundo aí, Gazel.
1: É, vamos lá. Bom, o número dois eu acho que é, seria até cruel, né, eu não colocar que é para mim o número um hoje do Brasil, que é o Rafael Leitão, né, por uhum. muitos anos liderou o ranking do Brasil assim, com maestria, né, quando ele jogava mesmo os torneios, hoje ele tem lá a profissão dele, né, que né, que ele elabora cursos e ajuda, né, o xadrez né, a crescer. Uhum. Mas quando ele disputava muito mais campeonatos, né, antigamente, ele liderou aí com maestria o número, né, o número um do ranking. Aí, e sem dúvida é um jogador fortíssimo. Foi grande mestre é, novo também, com 19 anos, se não me engano, uhum. ou 20, não lembro direito. Foi campeão mundial duas vezes, né, de categoria, certo? é uhum. icônico, né? No Brasil a gente tem um jogador que foi campeão mundial, né? Acho que o Fia foi vice, parece. Né, o Fia foi vice. Então, e o Leitão foi, foi foi campeão duas vezes, né? Não lembra a idade, não sei se sub-10, sub-9 depois com 18 uhum. anos. Ou seja, com 18 anos hoje em dia você vê lá grandes mestres lá na Europa, pô, com 2.600, 2.700. É, né? então, é,
0: é, é, só pra para só para ter só para corroborar contigo aí, Gazel é, vamos claro. pegar vamos pegar a nova sensação do xadrez mundial, né, que é o Alereza Firuza, né, que tem 16 anos e, e tem mais de 2.700 de rede. 2.700, né? pois é.
1: é. Então, imagina isso daí, né, é, tudo bem que já faz alguns anos, é né, mas naquela época, né, a Europa sempre massacrou o Brasil, vamos dizer assim, né, no uhum. xadrez, né. Então, se você vê um jogador brasileiro despontar e ser campeão mundial de categoria, é pra mim é algo surreal. Né? Com certeza. Então, na minha lista, o Leitão, com certeza, seria o número 2. Uhum.
0: E o top 1, então?
1: O top 1, acho que não poderia ser diferente. Mequim fez história no Brasil e no mundo. Né? Hum. Se fosse só no Brasil, já seria suficiente estar né, no top 1, pra mim. Uhum. É, foi jogador com 13 uhum. anos, foi campeão brasileiro de xadrez, certo? É, é algo que inimaginável hoje no Brasil. Né? É. Imagina uma criança de 13 anos, hoje 2020, ser uhum. campeão. Imagina,
0: é, é. é, é muito difícil né? alcançar os é assim é feitos é do Mequinho. Né? Né?
1: Imagina Leitão, é, Fia, Crico. É, Everaldo Matsur, imagina, um monte de grande mestre. Hoje, uma criança de 13 anos vai lá e ganha o campeonato. É, pra mim, surreal. Né?
0: Sim, sim, com certeza. Então,
1: assim, não só isso. Claro, depois, né, campeões de torneios internacionais fora do Brasil, né, acho que é, ganhou do tal que era campeão mundial, empatou com o Fischer. É,
0: ele ganhou então, dois zonais assim, também, gente, né?
1: Pois é, resultados totalmente... É, Expressivos no cenário mundial e sem falar no maior é, é, resultado dele da história do mundo, que foi o terceiro lugar né, na FID, né, ou uhum. seja, terceiro lugar do mundo. Que dia que um brasileiro Terras de 15 vai né, estar terceiro no mundo? E
0: não esporte. Aqui, tá aí, não esporte totalmente.
1: Hoje nós não temos nenhum top 100. Né, não é existe nenhum brasileiro que está dentro do 100 do mundo. Então é surreal o é. o lugar que ele chegou.
0: É, e na época que ele chegou em top 3 do mundo, né? Se o xadrez é, tem a dificuldade hoje em dia, na época que ele jogava era um esporte totalmente desconhecido no país, né? Então aumenta ainda mais, Muito o, mais esse feito dele. dele. Que
1: é hoje, né? é. uhum. Muito mais. O Brasil bem. nunca teve tradição assim, né, no mundo internacional.
0: Teria algum destaque, ou destaques, né, femininos do Brasil, assim, que te vem agora à mente, assim, ou você acha elas muito equilibradas, assim, o que, que você acha?
1: Bom, é, do passado, né, já estiveram muitas brasileiras, muitas brasileiras, né, muito uhum. fortes também, né, mas é, seria injustiça minha citá-las, porque eu não, não pude acompanhar fielmente, né, mas né, a gente teve. É, né, jogadora de até de 2,300, se não me engano. Né, uhum. Mulheres, né? Depois pararam de jogar, tiveram outros, outros afazeres, profissões. Mas se eu destacasse hoje, né? A Vanessa Feliciano fez muita história no xadrez feminino. Acho que ela é do Sul aí também, não é isso?
0: Isso, é de Rio do Sul, aqui de Santa Catarina.
1: Pois é. Então, depois né, deu uma parada também com o xadrez. Né, deu uma afastada. Deve ter né, feito outros, outros projetos pessoais. Ah, hoje... Número um do Brasil, e muito forte também, que é a Juliana Teral, né? E hoje eu acho que o um destaque mesmo eu colocaria a Julia Alboreto, é uma jogadora muito forte, muito tática, eu acho o jogo dela muito agressivo, sabe? E ela tem estudado muito xadrez, aulas com grandes mestres, e já vi ela jogando pessoalmente, massacrando o mestre internacional de 2,400, acabou empatando por um. Um, né, um detalhe do xadrez, mas assim é, massacrando mesmo, mestre internacional e aí eu falei, caramba velho, a <risos> menina 100 de rating na época, hoje já tá com 2.200, né é a, a tá Júlia,
0: se eu não me engano ela ganhou um torneio aberto em São Paulo ano passado, né um torneio bastante grande, bastante mestre jogando e a Júlia copou é, realmente ela tá jogando muito bem, né? muito fino, e né? eu
1: já tive a oportunidade de jogar com ela, não lembro se uma ou duas, não sei, eu sei que eu empatei, sabe? Hum. Eu falei, caramba, essa menina é forte pra caramba, não errando nada, sabe? Nossa, jogando fino da bola, então pra mim ela é uma jogadora que vai liderar o ranking no Brasil, com certeza.
0: Show de bola. Agora vamos para o teu top 5 mundo, começa pelo quinto, agora eu falei antes, né? Agora... <risos> top 5 mundo e depois você pode comentar também, ou se tiver alguma mulher aí no top 5, ou se não pode fazer um comentário sobre o xadrez feminino também
1: é, fazendo só um paralelo, né com o xadrez, antes de falar do xadrez masculino, certo. xadrez mundial né, a chinesa lá é, né, seu o nome dela é, ah,
0: nome agora é me já. fugiu aqui, é a Eu, atual campeã mundial
1: é, é a chinesa lá, que o nome dela também, fugiu o nome aqui Uhum. Mas muito forte também, muito agressiva. As irmãs Polgar também, né? A Raja Vista, a Judite Polgar, venceu o Kasparov, né? Era uma partida rápida, mas não deixa de ser um grande feito, né? Já empatou também partidas pensadas, venceu jogadores é, renomados do xadrez, né? Fez história, né? Não tem como é, né, não mencionar Judite Polgar. Teve no Brasil, né? Dando palestra, participando aí de eventos aí no sul do país, né?
2: Uhum.
1: É, e, assim, no xadrez... É, tá, aí no xadrez mundial, né?
0: Uhum.
1: É, os tops masculinos, é, é, é difícil, é de falar da atualidade e do passado, né?
0: É, pode juntar é difícil, tudo aí.
1: Né? Eu não, eu não, a gente é novo, né? Não vim jogar, <risos> né? Mas vendo as partidas, né? Historicamente falando, que a gente... É, com certeza já assistiu muitos games deles, uhum. né, do Fischer, tal e etc. São jogadores espetaculares. Né? Uhum. Numa época que não tinha computadores, não tinha muita literatura. Então, é, vinha o talento mesmo, o desenvolvimento pessoal né, de cada um. Então, Fischer, tal, é difícil de colocar quem é primeiro, quem é segundo. Eu acho que o Fischer foi um mito mesmo, eu colocaria em primeiro. Uhum. É, Kasparov, é icônico também, fez diferença para a literatura do xadrez, para a teoria do xadrez, né? desbravou vários duelos né? mitológicos mesmo. Karpov também, obviamente. Difícil de colocar aí nessa ordem. Aí. E Magnus Carlsen tem feito a diferença hoje, mas aí já é até a geração né? tecnológica, ele tem aproveitado muito bem o talento que ele tem junto com né? as, as mídias aí para ajudar a estudar e etc. Certo,
0: tu acha que é, fiz essa pergunta pro, pro Leandro Perdomo é, você acha que o Carlson tem possibilidade de se tornar o maior da história?
1: Então é, acho que provavelmente sim vai perpetuar aí pelo, é, por um bom tempo ainda como primeiro lugar o Fioruza uhum. tá chegando agora, mas assim como o Fioruza já teve outros talentos que já deu uma mornada também que o Rádio o Giri, né o, o Guiri, né então já tem uhum. outros talentos aí que despontaram, depois deram uma, né, uma, uma mornada aí, uma acalmada. Né, tem o, o Dubov também, então tem muitos talentos jovens chegando, mas tem que ver se vão se manter lá em cima como o calço tem feito. Né?
0: Certo, e bem. se o
1: calço faz é diferença no xadrez mundial, né, muito vai se dar pela né, parte tecnológica também. Né? Então ele vai conseguir, como eu disse, aliar o talento com a tecnologia.
0: É, vamos colocar esse top 5 aí que você tentou se esquivar aqui né, você, você falou meios nomes <risos> um atrás do outro aí vamos botar vamos então, lá. vamos começar do primeiro ah, então, que fica mais fácil aí. pra listar aí, primeiro então Fischer Acho né Fischer. Fischer.
1: Fischer
0: Fischer primeiro é,
1: Kasparov
0: Kasparov em segundo ah,
1: vou colocar o Magnus Carlsen
0: Carlsen em terceiro
1: é, o tal, as partidas é, mitológicas, uhum. né, icônicas também do xadrez. tal
0: tá, em quarto. E
1: sei lá. Quarto, sei lá, talvez o Karpov, né? As partidas lindas também.
0: Pra fechar o top 5 é bem. É, va
1: assim, bem é, variado, é né? Colocar. Talvez no lugar do Karpov, sei lá, Petrocian, Capa dá pra colocar outros nomes também, mas beleza, pode manter o Karpov.
0: É, tá, tá bem representado, eu acho, né? É essa questão de listagem é uma que está é uma questão muito pessoal e de gosto também, né? Você pega por exemplo, vou te dar o um exemplo aqui do Leandro Perdomo, tá? Ele colocou o Casparov em quinto, né? Nossa. E é, colocou o Alekhine em segundo. Né? Então. Caramba. É, Quem foi o
1: primeiro dele aí?
0: O primeiro até agora dos três entrevistados que eu tive, né? Que foi o Leandro, você e o William o Niesinger aqui de Chapecó. É o Fischer. Fischer, por enquanto, está como unanimidade nesse nosso Boa top 5 aqui. Ô, ah,
1: Então tem. Ah, é curioso, né? Porque, mesmo sendo Fischer, tem gente que vai colocar em segundo, terceiro, tem, é. gente primeiro, né? Tão, aí, aí, tem gente que vai colocar Casparó é. primeiro.
0: Estamos aguardando aí. A
1: colocar primeiro.
0: Estamos aguardando aí os corajosos para tirar o, o Fischer do topo aí. Certamente serão massacrados <risos> nos comentários. É,
1: é difícil, né? Se colocar o Cáusse hoje feito muita história também, né, é. não seria nenhum, não seria horripilante né, o cara colocar o calce.
0: Claro, mas eu acho que o, o Calcio ainda tem, tem muito chão pela frente e pode se tornar, realmente eu concordo que ele pode se tornar o, o maior da história, uhum. mas acho que, que é calma, né. <risos>
1: quando, ele, quando, ele, quando ele parar, exatamente na época que Kasparov parou e na época que Fischer parou, talvez dá pra falar que ele foi o melhor da história, né? Kasparov com 50 anos, 52, parou Fischer, mais ou menos isso também, então é. o Carlos tem 30 e poucos anos, né, é. então talvez, né, quando ele estiver com 50, nós vamos ver a história que ele deixou, né
0: Exatamente
1: e os Cobrir os torneios que ele venceu e então. tal.
0: Certo, bom é, estamos chegando ao fim agora, finalmente, do nosso podcast já, já passamos aí de uma hora o papo tá muito bom, realmente o, o entrevistado ajuda bastante, né então, Fala pra É, não, mas é bom, é bom. Eu, eu tô aqui mais pra ouvir, embora hoje eu tenha falado bastante também aqui, interagir bastante contigo. É, mas assim, oh Gazel, eu queria te, mais uma vez te agradecer né, pela tua disponibilidade aí prontamente, né, quando eu te solicitei se você teria interesse em participar do nosso podcast, aí já, já se colocou à disposição. Agradeço, né, porque a gente sabe da, da rotina não é muito fácil, né, arrumar um tempinho aí para falar, pra falar sobre xadrez e, enfim, dividir um pouco da tua história, né. E queria que você deixasse as suas as suas palavras, suas impressões aí para quem está tá nos ouvindo, até a questão de contato, se alguém quiser um contato contigo, ou seja através de e-mail ou Facebook, enfim, fica à vontade aí para falar o, o para dar o teu recado.
1: Valeu. É primeiramente agradecer você, né, Derlei, é, pela pelo convite aí a turma conhecer um pouquinho mais né, da minha história, né, do que eu penso, até das polêmicas também, né, tirar algumas dúvidas aí. É, fico feliz aí pelo convite, agradecer outra vez. aí é, Quem quiser fazer um contato comigo, né, eu, eu tenho duas redes sociais que eu mantenho ativa, me, ativas mesmo, né, não é minha pessoal, é de trabalho mesmo, que é... sou professor né, de xadrez escolar, então eu dou dicas para professores... Eu coloco é, sugestões de aulas, materiais gratuitos e também entretenimento Eu coloco curiosidades nas minhas páginas, é memes, né? Então, eu gosto de diversificar um pouco aí, tudo ligado ao xadrez. Quem quiser me seguir aí, né, no Facebook, a minha página né, de trabalho é @xadrezescolar e no Instagram mesma coisa @xadrezescolar. Então, fica aí a dica. Eu estou sempre alimentando, né, periodicamente, curiosidades vídeos educativos, reportagens então tudo tá ligado à temática do xadrez aí, e quem quiser fazer um contato comigo, através dessas mesmas redes sociais, pode deixar um, um recadinho lá na, na caixa de mensagem que eu respondo também né? tô aberto aí para aulas, quem quiser né, fazer aulas online também, fica o convite aí, no mais, obrigado para você que é, ouviu a gente até aí, com paciência e com humor, valeu
0: valeu, muito obrigado Gazel, estamos então nos despedindo e você que chegou até aqui ouviu também, comente, né, deixe nos comentários aí a sua sugestão de entrevistados que certamente a gente vai voltar aí no futuro para contar novas histórias aí com novos convidados, valeu pessoal um abraço e até mais Torre na Sétima